0: Hola, hola, regresamos con Umbrales, estamos en el segundo bloque del día de hoy, contentísimos porque tenemos aquí una persona que hacía si tiempo queríamos entrevistar, efectivamente, eh, y que además eh, no solamente es un buen amigo, un excelente docente, sino es una mejor persona también, eh, un verdadero maestro, este, y van a escuchar ustedes... Eh, aspectos muy didácticos, muy sencillos, muy esperanzadores sobre el tema de la gastronomía regional peruana. Estamos con el profesor, eh, estamos con Jorge Cerna Fernández, quien es impulsor de la gastronomía regional y docente en el tema en varias instituciones. Jorge, gracias por venir. Esta, esta entrevista hacía tiempo, la debemos planificada, ¿sabes?
1: Perfecto, maestro. Sí, Acá se hizo, se hizo, ¿no? Sí, y lo hacemos de verdad con muchísimo gusto. Sí, por supuesto. Hablando de gastronomía, el gusto eso es lo que cuenta, ¿no ¿cierto? Por supuesto, y sobre todo para hablar de un tema que nos apasiona. Y nos gusta tanto. Y que en nuestro país, pues todos somos conscientes de que se ha venido desarrollando en los últimos años. Es gratificante salir de nuestro país y saber que en toda latinoamericana no, nos admiran en realidad. Hemos ¿no? tenido la oportunidad de estar en algunos lugares y qué orgulloso nos sentimos porque... Cuando hablamos de la comida peruana, ellos se quedan maravillados. Y sobre todo porque acá en nuestro país, todos los rincones tienen lo suyo. Hablamos desde norte a sur y desde la costa hasta la selva. Todos los pueblos hablan de una gastronomía muy peculiar, muy particular y que agrada a todos, e incluso cuando... Nuestros compatriotas se van fuera, lo que más extrañan es la comida. Creo que eso lo hemos visto nosotros en innumerables, lo hemos escuchado así, ¿no? En innumerables oportunidades. Yo creo que hablar de la gastronomía podría ser interesante si es que mencionamos específicamente lo que se hace en la costa, en la sierra y en la selva. La comida de la costa la conocemos de cerca nosotros acá hecha a base de pescado mariscos y si hablamos de lima hablamos de una comida que se ha ido uh, incluyendo a partir de la comida de todo el de todo el perú ya acá nosotros encontramos que eh, por ejemplo la papa la huancaena es limeña para muchos nosotros acá sabemos que es de Huancayo sin embargo por la forma en que se prepara consideramos que es, es realmente limena ahora, si vas a Huancayo la papa de la huancaina tiene otra característica ¿No? tiene una característica muy, pa muy particular, no es la misma que se prepara acá ¿no? acá nosotros hacemos una papa a la huancaína metemos en este, una licuadora sin embargo la papa a la huancaína en Huancayo y en muchas zonas de la sierra de nuestro país tiene el toque de haber sido hecha en un batán eh, que es realmente lo que nos agrada, ¿no? un batán para quienes no conocen es una piedra Plana con otra piedra uh, ovalada que la hace las veces de, de triturar y que le da cierta particularidad. ¿no? En casi toda la sierra se utiliza esto para todos los molidos. ¿no? Sí. El rocoto, por ejemplo, hecho de esa manera y de luego comida con papas naturales, zancochadas. Obviamente la alimentación de toda la sierra Toda la sierra sí se ha comido ¿Y qué es el origen precisamente de la Papa la Huancaina? Nos dice por allí la, la parte de la historia Que cuando se construía el ferrocarril central Entre Lima y Huancayo Hay una parte que tuvo muchísimo tiempo ¿no? Que es el caso de este, el infiernillo. Ahí en el infiernillo se tenía que construir pues, una torre de fierro. Ahí ¿eh? la gente, de, eh, los obreros trabajaron muchísimo. Y allí, eh, obviamente, como suele ocurrir con todos los obreros, les llevan la comida. Y la comida en la sierra es hecha a base de papas con g. y por ahí el mote la competencia entre las personas que abastecían la comida, apareció pues el caso de una huancaína, una señora de Huancayo, que se le ocurrió mezclar el ají con queso, específicamente queso... Okay. ¿Huqueín? Uh, claro, el queso serrano, ¿no? El queso fresco de esta zona, moleó... Y quedaron los obreros maravillados Todos preguntaban por la papa de la guancaína La papa de la guancaína Todos se querían comer a la papa de la guancaína y, y obviamente quedó con esto la papa de la guancaína Y nosotros ahora la comemos Toda persona, todo turista que llega a nuestro país Se le prepara la papa de la guancaína Que también se le ha estilizado Porque hay que zancocharla primero para que salga un poco el ají, ¿no? Claro. Hay que considerar que el turista no come mucho ají. Claro. Entonces ya queda una crema sí. bastante agradable, con queso, leche, la galleta, y que gusta muchísimo, ¿no? Claro, claro. Nosotros claro. hablamos de... Un plato, un menú acá en Lima, papa la guangaina con arroz con pollo. Le sí, en el huevo. Este sí, exactamente. Ya claro. le ponen el huevo de adorno, la aceituna y todo lo demás. Incluso hay muchos que ahora, por ejemplo, para darle mejor sabor, lo que hacen es Sancochar la papa, prensarla, prensarla y sazonarla, y luego bolearla, ¿Bolearla? ¿No? O sea, la papa la zancochan, la prensan, la sazonan y hace bolitas ahí, entonces ya se ha estilizado y queda pues... ¿Como una causa como una, causa? como una causa.
0: ¿Pero como una causa. Con, con la salsa de la guancaína? Eh, cubierta con la salsa de la ah, guancaína. Mira, que... Maravilloso esto, con la papa amarilla queda... Un... Y hoy, hoy, mañana y... que me toca cocinar, bueno... Por supuesto, no, hay que hacer. Sí, claro, <risa> sí. Bueno, yo recuerdo uh, haberte conocido, Jorge, eh, en el año 2009, puede ser... Cuando diste una charlita para graduar como docente, Así Y hablaste, me acuerdo muchísimo del concepto de restauración y de bechamel. Así es. ¿No te acuerdas, este, cómo nace el tema del restaurante. Te acuerdas? Eh, sí, de sí, sí, por supuesto. Yo, nosotros, Hay un preso, y nosotros, me impresionó. Dije, yo este va a ser mi pata. Claro. <risa> nosotros,
1: <risa> este va a ser mi amigo. Coincidimos pues <risa> estudiando en la, la, la licenciatura. La San Ignacio, y yo este, siempre orienté que mi tesis y todo lo demás esté orientado a la, a la gastronomía, hice posteriormente una maestría en educación alimentaria y nutrición, hice un doctorado en ciencias de la educación y fue precisamente ahí cuando este, propongo que la tesis para el doctorado Llevase como nombre eh, Técnicas de la cocina universal En el desarrollo de la cocina peruana
0: Ah, bien interesante
1: Muy interesante Muy desafiante de, Exacto Sin embargo, mi asesor El primer día que expuse la propuesta Se cruzó de manos Y me dijo Señor Cerna ¿Usted cree que con una tesis de gastronomía va a ser un doctorado. Un poco como que si no, no en ese momento tuve que superarlo porque me tiraba al piso. Pero posteriormente bienvenido, le hice ver al club, al club. Él, claro, él en realidad le faltaba mucho conocer. Él, le le hice ver de que la gastronomía ya se orientaba a la educación superior. Ya ahora tenemos egresados de la universidad en gastronomía Y que por lo tanto la propuesta de la tesis caía, caía perfectamente Me felicitó posteriormente y, y creo que resultó interesante Y dentro de eso pues, pues recordábamos lo que habíamos hablado Que el origen del término restaurante pues ¿no? claro. El término restaurante aparece de restaurar Y en aquel entonces francés eh, Boulanger Abre por primera vez un restaurante Y le pone Restaurar Es decir El lugar para restaurar Y esto le pone porque El restaurator, le decían así Restaurator Era una sopa espesa mm, Recordemos que Los platos iniciales Que hemos consumido nosotros Han sido siempre las sopas la forma más tradicional de preparar la comida Es agarrar una olla llenarla con agua y meterle de todo ¿Y qué nos queda? Un sopa. Una sopa, un sopón <risa> Y estos sopones son los que Restituyen Ahorita nos Tiramos una jarana en la noche El siguiente día, que queremos? No un aguadito Y esto restituye Y si recorremos Cada pueblo de nuestro país En cada sitio encontramos una sopa en el centro, estuve viendo que nos escuchan bastante en Huancayo, por Huancaio, ejemplo, Huancaio, sí, claro. ¿no? Entonces ahí el caldo de cabeza, el Oman Caldo, ¿no? Caldo de cabeza, que se prepara obviamente con cabeza de cordero, y mote. Y es característica fundamental para levantar el espíritu, ¿no? lo famoso levanta muertos. Después el caldo de gallina. Acá en Lima uno está así... Hay lugares que venden caldo de gallina y específicamente en la madrugada. ¿no? En las mañanitas uno va al mercado y un caldo de gallina. En los mercados de los polos acá en Lima encontramos caldo de gallina y caldo de cabeza. El caldo de mote. ¿no? Y si queremos un poco saber de nuestra santa tierra yo soy del norte ¿no? nací en la provincia de Otuzco siempre digo yo ¿no? la tierra de la virgen de la puerta patrona del norte del Perú y reina de la paz mundial allí se prepara una sopa que en toda la libertad se come todos los lunes y es el chambar el chambar hecho con trigo resbalado eh, carne de cerdo, carne de cordero Por ahí algunos garbanzos Algunos frejoles, algunas abejas, Etcétera Y se come los lunes Entonces, Todos los lunes en el Trujillo El chamba. ¿Y por qué? Porque las ferias Del fin de semana Los domingos Toda la gente se tira sus tragos Y todo lo demás Y quiere restituirse con eh, el chamba. En Chiclayo tenemos el espesado, eh, en Arequipa el chupe de camarones, en, en fin, en, en todos los lugares encontramos sopas, ¿no? Eh, y, y todas ellas siempre con el propósito de restaurar. Esto es lo que dio origen al restaurante, ¿no? Restaurator. Los lugares eh, de restauración, que hoy en día pues son unidades de negocio importantísimos para miles y miles de personas y sobre todo en el crecimiento que hay de la gastronomía por lo que allí yo quiero recomendar a los miles de cocineros traten de mantener el estilo de nuestra comida, un estilo que debe ser clásico y tradicional eh, lamentablemente hay muchos que tratan de excederse en, en estilizarlo Y no sacan cualquier cosa Que lamentablemente hace perder la gastronomía La gastronomía peruana es rica Hay que consumirla como es Como es No digo que no se le utilice la técnica ¿No? Hay, hay que emplear la técnica Hay técnicas de cocción Hay métodos de cocción Que nos permiten, por ejemplo Tener un ají de gallina Pero que actualmente lo hacemos con pollo si es un ají de gallina hecho con gallina hay que sancocharla bien porque la gallina es dura pero si es con pollo yo no necesito sancocharla demasiado entonces hay una técnica que se llama el escalfado que es exponerlo en un fondo, en un caldo a no más de 80 grados y esto hace que la, la carne salga jugosita no he cambiado el estilo de preparar la ají de gallinas, lo sigo haciendo con ají amarillo, ají mirasol, etc. Pero lo único que hice es aplicar una técnica para la cocción. Tenemos el arroz con pollo, eh, que se hace con arvejas y zanahorias, y que tradicionalmente pues le metíamos todo y empezamos a, a cocerlo ahí, ahí. ¿No? Pero ahora, eh, por ejemplo, ya muchos han aprendido a blanquear las abejas.
0: ¿A blanquearlas?
1: Término culinario, ¿no? ¿Qué cosa es blanquear? Blanquear es poner en agua, hirviendo las abejas, zancocharlas por cuatro minutos y sacarlas inmediatamente y pasarlas por agua fría. Y si es con hielo, mejor. Para cortarle la cocción. ¿Qué da eso? De que las arvejas queden verdecitas Totalmente verdes Y estas se le agregan al final Cuando el arroz con pollo ya está para salir Se, se mezclan Y las arvejas quedan totalmente verdes Entonces estas cosas Ayudan a mejorar Es cierto, mejoran la, la, la cocina Pero El estilo, la receta Y todo lo demás debe mantenerse Eso es lo que yo quisiera recomendar A los colegas cocineros Profesionales y empíricos, no es pecado decir empíricos, yo creo que muchos hemos aprendido a, co a cocinar antes de pisar una escuela de, de cocina. ¿Eh? Que nos, la, la escuela de cocina nos ha permitido precisamente desarrollar las técnicas que acabo de manifestar, pero que este, ayudan a mejorar, a mejorar la cocina. ¿no?
0: Perfecto. Eh, Jorge, ¿cómo Esto es un mensaje para los jóvenes que nos están escuchando. ¿Cómo llega Jorge Serna al tema de la gastronomía y la cocina? O sea, ¿desde qué edad tú te dijiste, y esto es lo mío? 52"? Sí. Cuéntanos.
1: Eh, bueno, yo... En realidad es toda una historia, ¿no? Yo vengo de provincia y vengo acá a Lima a postular en San Marcos para hacer derecho. ¿Estudiar derecho? Para ser abogado. Pero parece Entonces, que esa es la tradición de los cocineros. Sí, muchos dicen lo mismo y eso es verdad. Así hacer derecho. Pero... Tuve la mala suerte y, bueno, cosas del destino. Eh, cuando yo empezaba a despegar desde muy joven, eh, mi padre fallece, ¿no? Y, ¿Y, y yo, 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 de soy, yo soy el mayor de seis hermanos, y entonces yo tuve que trabajar. Yo me olvidé de esto y recuerdo que un amigo me dijo, Jorge, hay un trabajo en un hotel un hotel que recién se abría en Miraflores que posteriormente lo convertí en una especie de escuela el Miraflores César Hotel de saber conocido ¿no? un hotel de cinco estrellas pero yo para mí en un hotel ¿qué voy a hacer en un hotel? ¿voy a alcanzar agua? ¿No? Lo, lo, lo que nosotros decíamos lo tradicional no, este, no, no, para nada no, no entonces, pero empecé a trabajar pintando las paredes en mantenimiento pero al empezar a trabajar ahí, vi la maravilla de la cocina. O sea, vi como si fuese otro mundo. Me metí a la cocina, me quedaba maravillado con ello. Y un día conversé con el jefe de personal y le dije, señor, por favor, me gustaría trabajar en, allí en la cocina. ¿Tú no habías tocado la cocina no, antes para nada? Para nada, para nada, para nada. Mi mamá cocinaba, yo nunca había, ni siquiera el video pero yo ahí empecé a ver esto, y sobre todo porque se come también, ¿no? <risa> y, y entonces este el jefe personal me dijo, pero Jorge, no tengo un puesto. Pero sí, si quieres empezar a trabajar ahí, como lavaplatos. Eh, ya, perfecto. lo siempre, como lavaplatos, obviamente tenía 18, 19 años, eh, una enamorada que nunca le dije que yo lavaba platos, pero que sí trabajaba en el hotel. Y obviamente, este empecé ahí Empecé a ayudar al cocinero, me metía para allá, para acá Y eh, es allí donde yo empiezo a estudiar Pero turismo y hotelería de aquel entonces Turismo y hotelería
0: En ese tiempo no había
1: gastronomía como Todavía, nada no, para nada Turismo y hotelería Y dentro de turismo y hotelería Yo termino mi primera carrera como administrador hotelero me meto a, a la cocina. Empecé a cocinar al principio en el Cenfotur, no como ya profesor y a dictar cocina, pero un, un, un empírica en realidad. Y apareció la imagen de un gran señor, caramba, una persona que le tengo como uno de mis y que, que, que forjadores de la carrera que lo conocemos en común. El doctor Sixtilio Dalmau Castañón me invita a trabajar en INAT de aquel entonces, que es el Instituto Nacional de, de Turismo, Turismo ¿no? y Hotelería. Estamos el...
0: hablando de los años 70,
1: 80, eh, 80? Sí, más o menos, ¿no? Los años 80, 80, 80, 80 y tantos. ¿no? Eh, y luego esto se convierte en cordon bleu pues. Trabajando en INAT mmm, con él me dice, mira, dentro de la cocina le preparaba la papa a la huancaína, el lomo saltado que me salía horrorosamente rico <risa> <risa> y, y me dijo, no, tú para la cocina ¿y para qué? empecé a meterme ahí ahí es donde aprendo las técnicas los cortes, la brunoa la juliana, la macedonia eh, hay 14 métodos de cocción, desde el escalfado la fritura eh, el vapor, etcétera Ah, empiezo a hablar de una cocina ya técnica él me recomienda a San Marcos porque él era director de San Marcos también. perdón, este, Ricardo Palma la Universidad de Ricardo Palma me va para allá y empiezo a dictar y de allí, yo cada vez que inicio una sesión de clase digo, yo me inicié como DJ, es decir. DJs, eh, o alucinabas el DJ, ¿no? Dishwash, eh, lavaplatos, ¿no? Y, y esto les agrada a los chicos, y lo digo con total convicción eh, me inicio en esto de la cocina tenía la carrera de administración de hoteles eh, terminé siendo chef eh, la cocina me ha llevado fuera de Perú a distintos lugares hasta Italia incluso, para hacer una exposición de comida peruana y de verdad eh, me siento
0: muy, muy orgulloso de ello. No, ¿no? realmente, realmente, realmente mucho valor en eso. Ojito, estamos llegando al final del programa. Qué rápido, sí, no, que rápido, es, Cuando es, es, dices media hora y... Uno piensa como todos, no a así o sea. sí. Bueno, mira, tres recomendaciones Que tú quisieras darle a las personas Que están en el mundo de la gastronomía O aspiran a la cocina Esos jóvenes de a pie El, el, el joven del restaurante, chiquito Del kiosquito del, del, del que vende Caldo de gallina Sí, sí, muchos... muy, muy interesante
1: Hay que eh, mencionar que la, la cocina ¿Mm? No se maneja sola Porque se integra una unidad de negocio Que posteriormente se convierte en restaurante La cocina se junta con el bar Y se junta con la atención en el comedor Y estas tres actividades Hacen un restaurante Para hacer las recomendaciones que me dices ¿No? Eh, por ejemplo A los jóvenes que estudian cocina Hoy en día Recomendarles Que lo hagan profesionalmente y el profesional ya no solamente es cocinar sino también involucrarse con lo que son las buenas prácticas de manufactura lo que es la sanidad e higiene lo que cuida precisamente al insumo que posteriormente ingresa por nuestra boca para cuidar la salud es muy importante eso aprender ello pensando en la salud de las personas que lo consumen. ¿no? Y esto lo van a aprender los jóvenes que estudian ya la carrera de cocina. Para los cocineros que ya han sido formados de hace algún tiempo, manifestarles que siempre hay algo por aprender y que pueden tener las oportunidades de capacitarse. ¿Para qué? Para que la cocina peruana continúe siendo una cocina de recetas y una cocina que apunte a encumbrarnos mucho más en lo que ya somos. Debes este, haber visto, por ejemplo, en Cordomble que hay un 60% de alumnos provenientes del de extranjero. Sí,
0: es, es numeroso.
1: Y estos chicos que vienen de Bolivia, de Argentina, ...de Chile, etcétera... ...vienen con mucho empeño... ...yo a veces digo... ...estos están abriendo camino... ...para que la comida... ...la hagan suya... ...en algún momento... ...hay que tener mucho cuidado... ...Chile... ...ya lo ha hecho... ...y... ...dice que... ...el rocoto relleno es de ellos... ...y que la papa la guancaína es de ellos... Etc. ...no... ...entonces... ...por ahí hay que tener cuidado... ...no... ...sin embargo ellos le ponen mucho empeño... ...mucho empeño... ...y bien por ellos... ...y ahora yo me felicito por ejemplo... ...de, de hablar de que en Chile es un mercado abierto para el profesional de la cocina peruana. Los, los, en Chile hay muchos restaurantes de comida peruana y que lo aceptan totalmente. Maravilloso. Bolivia también quiere hacer lo suyo. Colombia ha desarrollado notablemente en lo que es la gastronomía. Yo creo que el profesional nuestro debe apuntar a perfilarla y hacerla siempre nuestra. ¿no?
0: Y para todos quienes nos involucramos dentro de esta
1: actividad gastronómica, decirles que la unidad rentable en restaurantes es interesante. Para ello hay que elegir un buen mercado, unos buenos insumos. Es por ello que muchos programas, por ejemplo de cocina, ya se han orientado a qué, hablar de una cocina de investigación. Y ello implica conocer el mercado, conocer el insumo. ¿no? El restaurante central, que es orgullo ¿no? nuestro, hace cocina de investigación. Y ellos van a los mercados, van a los centros de cultivo con el agricultor para ver cuáles son las características también de, del producto. Y nosotros lo tenemos, en el ande de nuestro país, una gran cantidad de insumos que abastecen la gastronomía de nuestro país, ¿no?
0: Hemos estado con Jorge Serna Fernández, gran amigo de este programa, impulsor de la gastronomía regional peruana, es un excelente maestro también en esto. Jorge, muchas gracias, estamos... Eh... Se nos acabó el programa.
1: Sí, se nos acabó el programa y, Pero y, no sé, y de repente mi mamá, si me escuchaba porque le dije que voy a estar en la radio, ah, se va a molestar si decimos Fernández, ¿no? Es, es Serna Hernández. Hernández. <risa> sí, es Serna
0: Hernández.
1: Okay. <risa> Exactamente. ¿no? Vas a
0: regresar, Jorge, porque realmente este, hay no, muchas sí. preguntas que se han quedado. Bueno, cuando
1: guste, se... creo que podemos, cada vez que se pueda, eh, hablar de gastronomía para que esto empiece a tomar conciencia en todas las personas
0: Perfecto, si puede ser así. Jorge Cerna Hernández estuvo con nosotros y nosotros contentísimos de, haberlo, de haber conversado con él, ha sido una noche espectacular, con el apoyo de Jaimito Boma y los controles, bendiciones millonificadas y abrazos multicolores a todos ustedes nos vemos el próximo sábado, gracias, gracias.